0: Välkomna till landet Så här ligger det till, vi behöver hitta en lösning på världens starkt ökade behov av livsmedel, foder, fiber, biomassa och biobaserade material Det har vi pratat om här i podden förut Samtidigt så brottas vi med allvarliga miljöproblem och allt för höga växthusgasutsläpp Och det är bakgrunden till den satsning på EU-nivå som heter EIP Agri Och som vi ska ta oss an här idag i landet IP står för Europeiska Innovationspartnerskapet och syftet med det här innovationsstödet är helt enkelt att öka konkurrenskraft och att nå en hållbar produktion. Och med mig idag så har jag
1: Kjell Ivarsson som jobbar med forskning och innovationsfrågor på LRF framförallt i Bryssel och har jobbat med det i stort sett hela mitt liv
0: av och, och till.
2: Och Inge Persson som är samordnare för nationella innovationsnätverket. Du jobbar alltså åt landsbygdsnätverket.
0: Mm, välkomna. Jag tänker att jag börjar med dig Inger, bara för att göra det här extra tydligt. Kan man säga att det här satsningen i P-Agri alltså handlar, handlar om att få fler personer att hjälpa till att ta fram de här nya lösningar på de här problemen som vi står inför?
2: Det här, det här är ju en väldigt smart satsning. För det första att man då kräver att det ska vara en grupp, att det inte är en enskild innovatör. Att man ska ha kompletterande kompetenser och det gör ju att innovationerna kommer fram snabbare och troligen blir bättre. Och sen att det är gränsöverskridande. Alltså man pratar ju mycket om att, att det behövs idéer från olika håll för att det ska, man ska nå innovationer.
0: Mm. Och vilka är det? Som kan söka de här pengarna?
2: Ja, det kan vara enskilda företagare, det kan vara forskare, det kan vara organisationer, myndigheter också.
0: Så om man klurar på någonting så kan man också börja klura på vilka man borde samarbeta med?
2: Ja, vi har ju flera exempel på projekt där det har varit enskilda företagare, lantbrukare eller trädgårdsföretagare eller renägare som... Som har idéer och vill utveckla det- men som kanske känner att man inte själv vill äga projektet- utan man har eh, gått tillsammans med ett institut- eller rådgivningsföretag eller andra. för att både få hjälp med administration- men också för att, att slippa vara bank själv.
0: Det pratas ofta om att innovationsstödet i landsbygdsprogrammet- ger unika möjligheter- Kjell, vad är det som är unikt i sammanhanget?
1: Ja, unikt är ju då att våra medlemmar ute på gårdarna får en möjlighet att med känd kunskap hitta på nya innovationer med 100% betalning. Och den här resan började 2012 med att man i Bryssel kom på att det vore ju bra om direktoratet för jordbruk var engagerat i det här och inte bara... Forskningsdirektoratet som de har. Så det blev ju en ny satsning att lyfta in pengar på jordbrukssidan och skapa ett nätverk i Europa och ett, en innovationssupport i Bryssel som hjälper till med olika informationssatsningar, fokusgrupper och olika multiaktörsprojekt som ju blir ett understöd till de här innovationerna som vi gör i Sverige.
0: Mm. Men det är så pass nytt alltså?
1: Ja, det som är nytt med sådana här multiaktörsprojekt är ju att eh, bönder och bonderepresentanter är med från början och formar projektet. Eh, det har ju länge varit så både i Sverige och EU att man har referensgrupper. Men de blir ju ofta mottagare av färdiga resultat. Och det är ju jättespännande del i det hela- att få vara med och ta fram kunskap och sen de här innovationsgrupperna som sen gör en verkstad av kunskapen på gårdsnivå eller i livsmedelskedjan eller i bioekonomiska kedjor. Det finns ju många olika.
0: Mm. Men de här pengarna, skulle man, kan man säga att det handlar om ett stöd i form av ett riskvilligt kapital som annars skulle kunna vara svårt att få?
1: Ja, det är ju extremt svårt annars för en bonde att få 100 betalt både för att bilda gruppen och sen att driva det här projektet. Vinnova som normalt stöttar innovationer i Sverige, de brukar kräva 50 medfinansiering för att säkra upp att man själv tror på idén. Men då, då är det ju svårt för småföretag att kliva in, de har inte dem ekonomiska musklerna. Så alltså det här är ju en unik möjlighet för små företag på landsbygden att börja med innovationer.
2: Innovationer är ju ingenting som är, som är nytt utan hela utvecklingen från stenåldersjordbruket till dagens högteknologiska jordbruk är ju en, en kedja av innovationer som väldigt, väldigt ofta har ju uppstått på, på gårdsnivå. Alltså ständiga förbättringar. Så lantbrukare, både idag och bakåt i tiden är ju innovatörer. Man hittar på nya lösningar. Men nu kan man ta lite större språng med hjälp av det här riskvilliga kapitalet. Då.
0: Mm. Det är ju kanske bra med att på att vi behöver lösa de här frågorna lite snabbare än på hundra års cykler kanske.
2: Ja fast tittar man på de innovationer som lantbrukarna gör så handlar det väldigt mycket om... En, en kombination av att öka effektiviteten, öka resursutnyttjandet och då ingår ju också, det blir liksom automatiskt det här att man får större, eller minskar klimatbelastning i och med att man minskar resursåtgången och blir effektivare. Så att det är väl utmärkande just för, för innovationerna tycker jag nu, när tittar på de här projekten och tidigare också att Jämfört med innovationer kanske i andra branscher att det är väldigt, väldigt mycket ökad miljöhönsyn, ökat ansvarstagande.
0: I Sverige så avsatte regeringen 440 miljoner till det här. Och då finns det dessutom pengar från EU-nivå man kan säga att de svenska skattebetalarna har ju bidragit till det här projektet i två gånger. Och i, fram till idag så har 50 projekt blivit godkända för genomförande och då finns det ungefär en tredjedel Kvar av pengarna. Vad skulle ni säga att det här stödet har bidragit till? Vad har jag som skattebetalare fått för de här pengarna?
2: Det är ju många spännande projekt. Alltså, du skulle ta en timme och berätta om, om hur mycket spännande det är på gång, och vissa av projekten är ju redan. Några är redan klara, några är på väg att avslutas och sen tillkommer det projekt också. Men, men det är väldigt, väldigt spännande innovationer som betyder mycket och som verkligen har tagit fart. Det har gett, eh, redan gett efterfrågan från andra länder och nya applikationer av innovationen. Så. Men så. finns
0: det något lite mer så där? Några exempel så att jag får en bild av vad,
2: mm. vad vi kan, egentligen kan... kan ta ett projekt som heter b och där handlar det om- med hjälp av kamera upptäcka om man har fått in varorvarkvalster i bikupan. Och, och det här nya verktyget då, det har tydligen fått 2000 användare redan ute i, i världen- och fått blivit belönat åtta gånger med olika priser därför att det är så otroligt viktigt- Eftersom varor och kvalster ett stort hot mot vijodlingen. Mm.
0: Och det vet vi ju att bina, de behöver vi verkligen värna om som det ser ut just
2: nu. Ja, de behöver vi värna om. Och vad det också har gjort den här innovationen är att den har lyft betydelsen av, av pollinerande insekter. Att flera har fått upp ögonen och att det är viktigt. Så att
0: kameror i pipkupor, det kan vara en grej som man...
2: Ja, och sen finns det andra kameror. värmekameror för att upptäcka om, om djuren är sjuka. kameror för att upptäcka om kor är brunstiga eller om kor ska kalva. Det är kameror på gång för att kunna klassificera djur. Man inte behöver ett, en klassificerare utan att man kan göra det med hjälp av en kamera. Eller att man kan väga djur med hjälp av kamera.
0: Och annat förutom kameror, vad kan det, har
2: det något? Ja, allt ifrån utveckling av, vad um, ska säga, att starkare produkter på marknaden. Glädjande nog så har ju rennäringen tre olika innovationsprojekt just nu. Och ett handlar ju om att ta fram premiumprodukter av ren. Alltså att kliva från att vara bulkvara till att kunna erbjuda. Fina produkter till restaurang och eh, till konsument. Vi har även eh, lammlyftet som där man fastställer vilka faktorer det är som påverkar ätkvaliteten på lammköttet. Och sen skapar man en standard så att man alltid får bra ätkvalitet oavsett hur, hur stort lammet är vid slakt, vilken... Vilken ras det är. Så att man vet att betalar man för svenskt lammkött, som ju då är dyrare än Nya Zeelands, så, så vet man att, att man att det verkligen är prisvärt. Och det, Då är innovationen, då är det inte en teknisk sak, en teknisk pryl, utan då är det hela att skapa en standard, det är en så kallad mjuk innovation.
1: Jag tänkte just att jag skulle lyfta två branscher där vi har stort importbehov i Sverige och då är ju lamm en sån där bransch där vi, vi ser att vi kan expandera och tillmötesgå konsumenternas behov av mera lammkött. En annan expanderande sektor är ju trädgårdsbranschen och de äger ju hela sin kedja själva. De levererar ju nästan alltid direkt till konsument i butik och där kan man ju innovera i hela kedjan. Man kan ju rent av börja jobba med matkassar och, och alltså, väldigt nära konsument med sina produkter.
0: Och det ser vi ju att det är en jättestor rörelse med den här jo. rekoringarna till exempel. Men nu har vi två, liksom två tredjedelar in i projektet kan man säga. Skulle ni säga att vi är, att vi är på rätt väg med IPAgri?
1: Ja, det tycker jag, för att det tar väldigt lång tid att bygga en sån här marknad för innovation. Vi har ju hållit på med frågan sedan 2012 och nu är vi ju verkligen igång. Och förhoppningsvis kan vi fortsätta med det här i nästa program som vi diskuterar nu för kommande sju år med forskning och innovation. För att annars så tappar vi ju tempo. Det här är så komplext och det tar tid att kommunicera. Och få fart på en sån här verksamhet. Så att,
0: märker ni att, att nu när ni har jobbat upp lite och, och liksom spridit. Är det, är det högre söktryck till exempel nu på slutet? Eller kan, kan ni se att, att folk känner till det? Eller hur, hur märker ni att det liksom har börjat sätta sig?
2: Ja, det som är påtagligt är ju att samma sökande kommer igen. Alltså det finns, finns flera exempel på att man, att man har börjat med ett projekt. Och sen upptäcker man vad kraftfullt det är. Och så kommer man på, blir inspirerad av, knyter kontakt med andra som har innovativa idéer eller om man har det själv. Och sen så söker man för ett nytt projekt. Och, och det är ju alltid den, den första omgången som är jobbigast att skriva ansökan. Även om vi nu har exempelansökan med budgetmall och checklister för att underlätta för de sökande. Och handläggningen går ju mycket fortare idag än vad den gjorde från början.
0: Men det pratas ju också om ansökningsprocessen och att den har gjort... Har gjort det lite omständigt att, att söka. Eh, vad kan du se Inger som har varit besvärligt och, och begränsande? Och är det något av det här som ni har liksom lyckats hitta en lösning på så att det är lättare nu?
2: ansökningsprocessen är, är jobbig. Den är jobbig för de sökande och det är mycket arbete för handläggarna. Men det som är helt unikt med det här är ju att det är 100% finansiering. Och då måste man gilla läget. Att det är det 100% finansiering så måste ju också de som är ansvariga, i det här fallet då Jordbruksverket, veta att det här är inte bara tillhöftat. Och det, när vi har intervjuat projektledarna när de har varit igång ett tag och frågat hur det går i projektet och, och då har de då svarat att det går bra och mycket bra och, och frågar man varför går det bra, ja det har varit en bra planering. Så att den här noggranna genomgången, av stålbadet tillsammans med ansökan är en väldigt bra hjälp sen när man drar igång projektet för fullt.
0: Är det något i, under de här åren som har överraskat positivt? Nu <laughs> lyckar ja. du och ler, och du med.
1: <laughs> ja, en sak är väl att eh, vi har ju ett väldigt litet jordbruksinstitut i Sverige jämfört med till exempel Frankrike. Vi har 80 anställda som jobbar med jordbruk och livsmedel i Sverige. I Frankrike har man 8000 som jobbar på franska inre. Eh, och de har kommit ut på banan och deltar i de här projekten. Och det är ju de som... Institutet är ju, är ju verkligen länken mellan universitetet och näringen. Så det har ju stärkt det bandet. Det tycker mm. jag är jättebra.
2: Då tänker du på RISE. Ja. Det, det som är roligt är ju att man ser att man, man lite grann utmanar rådande strukturer. Alltså att utveckla... Kanske inte så stora innovationer men betydelsefulla för praktiken är kanske något som de stora företagen inte vill lägga pengar på. Det blir ytterligare en sak som de ska marknadsföra. Men de här pengarna har möjligt gjort att, att enskilda företagare då kan bilda en grupp och, och utveckla den här praktiska saken som, som har stor betydelse i vardagen. Jag kan ta det där exemplet eh, Breakbox, då, ett, ett övervakningslarm för utgödsling. Som slår larm om linan som drar skraperna i utgödslingen går av. Så larmar den och stänger av. Vilket gör att det går väldigt mycket fortare och reparerade Och korna hålls renare. Det blir bättre djuromsorg och, och man sparar pengar. Mm. En annan sak som är, förutom att, att man nu ger chansen till små smarta företagare säga med Innovatörer är det ju att de samarbeten som uppstår i de här grupperna ger ju nya kontakter som i sin tur genererar nya idéer och, och uh, nya projekt eller uh, affärsmöjligheter. Mm.
0: Är den effekten större då än, än vad du hade förväntat dig?
2: Det, det var ju precis det som Ipiagri skulle handla om. Både att få fram innovationer och att skapa, alltså bygga broar som man säger mellan praktik och forskning och rådgivning och industri och, och, det, och det är precis det som har hänt. Det vi inte har riktigt ännu, det är väl det internationella samarbetet, det är ju lite tuffare eftersom det då är, handlar om främmande språk också och längre resor och så mm. men vi jobbar på det.
0: Nu finns det ungefär 150 miljoner kvar i den här satsningen för utveckling av nya idéer. Vad skulle ni vilja säga till dem som klurar på en möjlig lösning? Och funderar på om det vore bra att ta del av de här pengarna.
1: Ja, här är ju en unik möjlighet att få 100% finansiering för att starta en grupp. Och sen att starta ett projekt. Och den har vi inte haft förut och... Vi hoppas ju naturligtvis att den ska finnas framöver, men, men det vet vi inte ens att passa på.
0: För det är inga banker som tar sådana här risker.
2: Har man en bra innovationsidé så får man väldigt mycket hjälp, eh, både från oss på Randsbygsnätverket och Innovationssupport som man kan kontakta för att diskutera idén, men också av handläggarna. Det är inte som en forskningsansökan att man bara får en chans, utan alla, alla försöker verkligen se till att att innovationsprojektet kommer igång.
0: Så ta chansen och bolla idéerna. Ja. Och sen ansöker du. Och vill du veta mer om vad som räknas som innovationer. Och inom vilka områden som behoven finns. Då kan du lyssna på avsnitt 28 av Landet. Sen är det bara att skicka in en ansökan. Så kanske just din idé kan bli verklighet. Jag heter Ida Lindhagen och producerar Landet åt landsbygdsnätverket. Vi hör.